0: Kölsch und Jod, der Podcast. Diese Kölsch und Jod-Folge wird präsentiert von Spektakolonia. Hier spielt die Musik. Wie schnell die Zeit doch vergeht, da sind wir schon wieder da. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Kölsch und Jod, der Podcast von den Kölner Stadtanzeiger Medien. Damit sind Audio, Print und Online gemeint. Mein Name ist Dominik Becker und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe die eine oder andere kurze Hose schon aus dem Schrank geholt, die Sonnenbrille nochmal ordentlich sauber gemacht. Ja, und Sonnencreme muss gerade hier und da auch schon mal sein, weil ja, weil es irgendwie jetzt mit ganz großen Schritten in Richtung Sommer geht. Immer mehr Sonne dürfen wir tanken, immer mehr findet draußen statt Feste, Veranstaltungen, Konzerte. Und da gibt es hier bei uns im Rheinland so viele Künstler, die das gerade so sehr aufsaugen, dass sie draußen, dass sie Open Air ihren Job machen dürfen und das zum Teil weit über die Kölner, die Bonner, die Grenzen des Rheinlands hinaus, die dann zum Beispiel auf Festivals spielen, auf denen kölsche Künstler eigentlich, also würde ich jetzt mal so meinen, gar nichts zu suchen haben, auf denen normalerweise nur nationale und internationale DJ-Stars auftreten. Aber ich habe ja gesagt eigentlich, denn wenn dieses kleine, aber feine Fällt, ja, dann ist alles anders. Für diese neue Podcast-Folge habe ich mir deshalb, ich würde schon sagen, besondere Gäste eingeladen. Zwei Bandleader, die mit ihren Jungs, die mit ihren Bands, ja mit ihrer Musik schon sowas wie den Takt angeben, hier bei uns die große Massen begeistern und wie gesagt, weit über die Grenzen des Rheinlands hinaus immer beliebter werden, noch viel mehr gebucht und äh, die dann eben mal für Schlagzeilen in ganz Deutschland sorgen, wenn dann mal eben auf einem Festival so viel Andrang vor der Bühne ist, dass einfach gar nichts mehr geht. Wir sprechen gleich drüber. Ja, ich freue mich heute auf äh, Basti Kampmann, Frontmann der Band Casalla. Mit äh, Pirate hat damals alles ganz groß angefangen. Der Aufstieg, mittlerweile spielen sie das will festival auseinander. Wir sprechen gleich mal drüber, lieber Basti. Wir haben uns schon oft getroffen, oft gesprochen, aber so ein bisschen mehr Zeit wie jetzt vor dem Mikro hatten wir noch nie. Ich freue mich drauf. Danke, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich noch da sein darf, obwohl ich zu spät gekommen bin.
0: Ja, er kam zu spät. Da reden wir vielleicht <lacht> gleich auch nochmal drüber mit dem zweiten Gast. Der zweite im Bunde ist nämlich nicht weniger erfolgreich mit seiner Band hier bei uns, aber auch deutschlandweit. Gerade noch haben die Jungs in Hamburg beim Hafengeburtstag gespielt. Ich glaube, auf einem Schiff, ne? Richtig, auf Schlepper. Ja, Olli nickt. Ich freue mich auf catballu frontmann Olli Niesen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Lass uns direkt mal in Hamburg bleiben. Was war da los? Wie seid ihr da hingekommen? Klar, mit dem Auto oder mit dem Bus. Alles klar. <lacht> mit aber der Bahn,
2: genau. Äh, da sind wir hingefahren. Ähm, das Ja, wir haben uns äh, das, wir haben eine Anfrage bekommen vom Hamburger Hafengeburtstag und wussten zuerst nicht so wirklich, was das ist. Wir äh, freuen uns über jede Anfrage halt. Ne? Vor allen Dingen, wenn es außerhalb ist, so ein bisschen. Und wenn man ein bisschen über die Stadtgrenzen hinauskommt, freut man sich immer. Und dann ist uns aber, glaube ich, erst vor Ort bewusst geworden, was das für eine Nummer ist, so, ne? Dass also wirklich ziemlich viele Leute am Ufer stehen und so und äh, ja da Bock drauf hatten.
0: Es hat Spaß gemacht. Das sah auf jeden, so jeden Fall. Fall. Ja, ja,
2: war sehr, sehr schön. Das aber wie echt? gesagt, vor Ort war dann war man dann so ein bisschen äh, aufgeregt, weil ja, was wollen jetzt die Hamburger mit der Költschen Musik und es ist der Hafengeburtstag, eigentlich was total äh, städtisches so und dann, ja, hat aber sehr gut funktioniert.
1: Habt ihr da auf dem Schiff gespielt? Also auf dem ja, ja. Wasser, auf die Leute die Leute standen am, am Strand dann quasi? Also
2: genau, wir waren so, äh, also Landungsbrücken, ne? Ja, ähm, genau, aber wir sind am Strand auch äh, lang gefahren und so und äh, genau, waren hinten auf so einem Schlepper, da wurde extra so eine Bühne drauf aufgebaut und dann haben die rückwärts, nicht ganz angelegt, aber so am Ufer da gestanden und so.
0: das war schön. Open Air draußen bei schönem Wetter, es wird ja auch gerade ein bisschen wärmer, Basti, kommt man Open Air so richtig ein bisschen mehr auf Touren? Oh,
1: ich glaube, das hat ja, beides hat seinen Reiz Indoor, äh, ist, mehr, ist mehr Schwitzen und mehr enger angesagt und draußen hat man halt nochmal einen ganz anderen Vibe und ist natürlich schön, dass man jetzt auch draußen, wenn das Wetter wieder schöner wird, dann auch nochmal diesen, äh, diese sommerlichen äh, Gefühle quasi fühlen kann, aber beides hat natürlich seinen besonderen Reiz.
0: Und äh, ihr habt ja quasi die Open-Air-Saison hier in Köln auch eröffnet beim Tanzbrunnen Open-Air. Das sah auch äh, ziemlich beeindruckend aus. Mit großem Feuerwerk, ganzem Tam Tamtam, ne?
1: Ja gut, das Feuerwerk, da haben wir ja keine Aktien drin, das machen die ja jedes Jahr. <lacht> Aber es war schön, das konnten wir uns nach dem Konzert angucken. Aber es war äh, sehr, sehr schön, weil die Stimmung war sehr schön, die Energie war sehr schön zwischen Leuten, die auch glaube ich alle Bock hatten, wieder draußen äh, irgendwie das Leben zu feiern. Dann hatten wir noch Glück mit dem Wetter. Das war tatsächlich ein fast äh, perfekter Abend.
0: Wie ist es für euch, Olli? Ähm, draußen spielen, ähm, es ist alles etwas weiter, es ist alles etwas luftiger, vielleicht auch in der kurzen Hose. Ja, auf jeden Fall, wie
2: der Basti ja auch gerade gesagt hat. Und der Sound ist, also für uns Musiker auf der Bühne, ist immer deutlich anders, weil es irgendwie so ein bisschen steriler ist, so in einem kleinen Club. Da hast, es, hast du meistens, da ballert es halt einfach ein bisschen mehr auf dem Ohr. Oder gerade im Festzelt, da knallt es immer sehr auf dem Ohr. So Und <lacht> wenn die in dann nicht ganz so dicht sind, und das bei, was bei mir der Fall ist, genau, dann kriegt man schon sehr viel immer mit, wie es drinnen klingt. Und draußen ist das immer so ein bisschen luftiger jetzt nicht nur wegen der Luft, sondern auch so vom, vom Feeling her.
0: Spielt man, performt man, singt man befreiter, weil auch äh, die Leute, die da vor der Bühne stehen, äh, viel, viel besser drauf sind, als in einem engen, schwitzigen, was weiß ich, E-Werk-Palladium.
1: Nee, da würde ich dir auch, wenn ungern, widersprechen. Ja. Also wenn du mich jetzt auch, sagen wir mal so, ich weiß, es ist Open Air und ich mag es auch Open Air, aber wenn du mich festnageln würdest, würde ich immer lieber in einem engen Club spielen, weil das einfach, irgendwie ist es intensiver, es ist ein bisschen mehr komprimierter. Draußen hat halt ein bisschen was, wie du es schon sagst, es ist luftiger, es ist auch doll, oh, oh, deutlich familienfreundlicher natürlich als ein kleiner Club, ja. deshalb ist es auf jeden Fall wunderbar, dass die Saison losgeht, äh, die Open-Air-Saison, aber befreiter aufspielender oder schöner würde ich jetzt nicht sagen, auch wenn's, wenn ich um mehr widerspreche.
2: <lacht> naja, so ein Club ist, also wenn ich auch noch was zu so sagen kann, ein Club Gerne. ist halt irgendwie, hat der Basti schon recht, ist mehr Energie, weil es wahrscheinlich äh, irgendwie abgegrenzter ist, so, ne? dadurch äh, kommt irgendwie, muss man enger zusammenrutschen, man schwitzt automatisch mehr und es ist lauter irgendwie, der Sound ist direkter. Und äh, Open Air verläuft sich vielleicht was, dann hast du einen schönen Himmel, da kann ich auch mal hinsetzen, anders wirken lassen als Publikum auch. Und deshalb ähm, ist es eigentlich nicht zu vergleichen, aber Club ist einfach ein bisschen mehr Rock'n'Roll und ich glaube, das ist halt auch was, warum man gerne auf eine Bühne geht, weil man irgendwie so diese, diese Enge und diese, diese Energie halt gerne hat, so. Ne? aber ich, ich kann mich nicht festnageln lassen, was ich besser finde.
0: Dennoch spielt ihr im Moment oder jetzt in dieser Open-Air-Saison viele kölsche Festivals. Es gibt so viele ähm, in Bonn, in Köln, Jeck im Sonne, Rheinbrand-Festival steht für beide an. Äh, in Odental, in Trostorf, Fan- und Familienfeste vorm Stadion. Ja, und dann klopft jemand an und sagt, habt ihr Bock auf Will äh, Muss man sich da kneifen? oder? Wir haben da vor ein
2: paar Jahren schon mal gespielt. Das war damals auch so eine Kneifaktion, ja. Ähm, aber wir haben das einfach... Äh angenommen und äh, spielen ja auch dieses Jahr wieder da. Ja, ich weiß nicht. Also natürlich ist das geil und äh, man freut sich sehr darüber und wenn man da ist, dann dann sieht man auch die Ausmaße. Im Voraus weiß ich nicht. <lacht> ist das für mich einfach normal erstmal, aber ja. Ist auch, auch.
0: irgendwo eine Bühne quasi. Genau. <lacht> Spielt an Tag dieses Jahr. Weiß ich nicht. Ich habe den Kalender hier. Ich muss aus dem Flugmodus raus, dann könnte ich das recherchieren. Also der Olli hat genauso wenig Überblick über seinen Kalender wie du. Die Uhrzeit, Basti. Das können wir vielleicht nochmal kurz sagen. Er kam eine Dreiviertelstunde zu spät. Aber Ach, egal. das ist doch noch geht, akademisch, ja. sagt man doch, oder? Ja, ja. Äh, ja wie, wie kommt sowas, Basti? Also da sind ja äh, Musiker bzw. DJs, Robin Schulz, Fett, Le Grand, Felix Yen, wie sie alle heißen. Ja, und Casala darf auch.
1: Ja, also im letzten Jahr durften wir zum ersten Mal da spielen auf so einer sehr kleinen äh, Bühne, die die Rhythmusgymnastik hier aus Köln quasi so als äh, die da die da betreibt, die ist aber also ich, wir sind über das Gelände gelaufen und das ist also sehr sehr krasse Energie auch, wie die Jungs das halt immer so machen und äh, ja das war im letzten Jahr so, dass wir dann nach Songs aufhören mussten, weil irgendwie zu viele Leute auf diesem kleinen Gelände waren. Das las ich dann natürlich ein bisschen so, äh, mussten. Also es hörte sich, hörte sich so an, als wenn das Perucaville abgebrochen werden musste. Ja. Es war natürlich, es war Ihr habt sehr es klein, kaputt gespielt. Ja, 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 es, es, war gespielt. Eine, es war eine sehr kleine Bühne und es war natürlich schade, dass wir nicht zu Ende spielen konnten. Natürlich war es auch irgendwie, äh, ne, es war vor allen Dingen wichtig, dass nichts passiert ist. Ja und jetzt äh, wurden wir wieder angefangen und dürfen jetzt auf einer etwas größeren Bühne spielen. Ist jetzt nicht unser natürliches Habitat, so ein Elektrofestival, aber es wird auf jeden Fall äh, spannend und was uns Besonders Freund ist direkt nach uns spielt auf der Bühne, auf der wir spielen, Scooter. Das heißt, da können wir eigentlich aufhören. Oh ja, wer das <lacht> alles vielleicht,
0: geschafft, ja. wer das letztes Jahr nicht mitbekommen hat, ich stand selber vor dieser Brainwash-Bühne. Das ist ja quasi eine Art Durchgangsbühne. Du musst an dieser Bühne vorbeikommen und dann, ja, kommen da so ein paar kölsche äh, Musiker auf die Bühne und auf einmal kam alles zusammen, kam alles zusammen. Ich glaube, es war der zweite oder dritte Song mit Echo Fresh zusammen. Jeröne Papayae, äh, eine Minute, Ende, vorbei. Tschüss runter. Ja, ja. Ne. Der war eigentlich
2: schade, oder? Also da hat man sich ja. bestimmt im Voraus irgendwie mehr drauf gefreut, aber hätte wahrscheinlich mehr als drei Lieder gespielt. Wie viel hättet ihr sonst gemacht? Ja so,
1: glaub zehn? Ich, ja, so sieben oder acht, irgendwie sowas Werke. Ja. Natürlich ist man dann am Ende was sehr schade. In dem Moment war man dann so oh, krass, wir mussten absagen. Ab ja. Aber es war schon sehr schade. Na gut, dann haben wir danach noch Olaf den Flipper gesehen, 40 Jahre die Flippers. Auch und, dann ne.
0: habt ihr alles erreicht. Na, ja? Ja. Wieso, <lacht>
1: Wieso?
2: War, war der da? Der war nach uns dann da, ja. Ach, also, ja, siehst du mal. <lacht>
0: Ja, schön. Festival-Premiere für Kasala und äh, nach wenigen Songs ist schon vorbei. Äh, ist das, wenn man, äh, ich meine, ihr seid ja nicht die Einzigen. Querbeats spielen ja sowieso seit vielen, vielen Jahren da und noch auf 40 anderen äh, Festivals. Plansche Malheur war damals da, 2019 glaube ich, Mo Torres, Rosen im letzten Jahr. Irgendwie rocken sie alle äh, ein Festival, wo man euch alle eigentlich gar nicht erwarten würde. Ist das so ein bisschen Ritterschlag für die kölsche Musik? Ist, Ich meine, ist doch schön, oder? Ich finde super, also...
2: Also ich kann nur sagen, so wie du sagst, ja, wir finden das schön, wir nehmen das sehr dankend an und sehr gerne. Also wir freuen uns ja sehr drüber. Es ist ja aber nicht so, dass wir es ja irgendwie äh, im Voraus so wollten oder geplant hätten oder sowas. Und deshalb ist es eigentlich eher so ein, ein Geschenk, wo man sagt, cool, ey, freut uns einfach. Ja.
0: ja, wenn man sieht, wer da, wer da alles auftritt, also äh, Scooter nach Casala, das ist schon ein Bruch, sagen wir mal so. <lacht> ne?
1: Ja, jetzt, jetzt weiß man. Nicht. Ja, weiß
2: ich. Wird schon funktionieren, bin
1: ich mir ziemlich sicher. <lacht>
2: kann man ja auf
1: jeden Fall, es ist, natürlich, wir sind ja auch äh, durch die, die, also wir wissen jetzt beim Peruca, wir wissen ja ganz klar, die Rhythmusgymnastik hat die Tür dafür geöffnet und dann kann man sich da auch mal präsentieren. Das ist ja auch, äh, das, das geht uns genauso wie euch, so wenn man mal draußen ist und die Leute hören mal, ach so, okay, das ist einfach Pop oder Pop-Rock-Musik. Ich verstehe nicht jedes Wort, aber es ist einfach jetzt, es ist einfach Popmusik im Prinzip oder ja. Pop-Rock-Musik und einfach wenn so ein bisschen diese Berührungsangst mal weg ist, äh, dann kann man sich auch ganz andere Felder erspielen und hat dann die Möglichkeit. Man muss die Leute nur erstmal dazu bringen, zuzuhören, ohne direkt zu denken, da kommen alles Leute mit, mit Schnurres und schunkeln nur die ganze Zeit. So, Das ist einfach ja. immer, glaube ich, so ein bisschen die Berührungsangst muss man immer ein bisschen erstmal wegkriegen.
0: Vielleicht hat sich der Veranstalter auch gedacht, die Kölner sind überall. Oder zumindest ähm, die Musik, die beispielsweise Casala spielt oder auch Cat Baloo, die kennt man auch über die Grenzen des Rheinlands hinaus. So weit ist ja das Will Festival auch nicht weg. Ne?
2: Ja. ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist einfach so, dass es, äh, wie der Basti auch gerade gesagt hat, so ähm, man gewöhnt sich dann oder die Angst, äh, wir sagen immer so vor diesem Karstempel, vor diesem Karnevalsstempel, den wir ja irgendwo haben oder die Leute halt direkt mit uns verbinden, äh, das, ähm, ja, das, das wird vielleicht, weicht vielleicht so langsam auf zum Glück, weil, wie der Basti auch gerade gesagt hat, ist einfach normale Musik,
0: so und die kannst du ja auch überall im normalen Rahmen äh, feiern. So. Ich bin ein Verfechter davon, äh, zu sagen, ja, das ist normale Musik. Es gibt ganz viele, wenn dann irgendwo, dann läuft da Casala, Pavaya, die Blackfish, ach, da läuft Karnevalsmusik. Und ich sag sofort, Leute, wie Karnevalsmusik? Also hört euch doch die die Alben äh, von euch an. Ja, man braucht immer Genres, man ja. braucht
2: Schubladen, dann, dann ist die Welt einfacher, ne? Aber so ist es halt eigentlich nicht, ja. wenn man genau hinguckt.
0: Äh, habt, hattet ihr das damals mitbekommen, als äh, die da abgebrochen ja, haben? Ja, ich,
2: ja, äh, ich lag gerade in der Hängematte, als ich das gelesen <lacht> habe, ehrlich gesagt. Das war deutlich entspannt. <lacht> Spannender als ja, ja. das, was ihr da erlebt habt. Und ich dachte hat. mir auch, ach, zum Glück bin ich hier. Nee, <lacht> äh, aber ich dachte mir ich dachte mir auf jeden Fall einfach schade, du fährst extra dahin, freust dich auf so ein, äh, ja, auf Open Air, wie wir es gerade beschrieben haben, Festival, das ist auch was, wo man einfach Bock drauf hat. Äh, ja, ich ich dachte einfach nur, ja, schade, aber auch, auch gute PR irgendwie. Ne?
0: Ist das jetzt dieses Jahr das, das Happy End, Basti, oder musstet ihr einfach dahin, weil der Veranstalter gesagt hat, ja, nah, wir haben da was gut zu machen, in Anführungsstrichen?
1: Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist auf der einen Seite, sind wir auch, es ist, es ist ein bisschen ambivalent. Wir hätten, glaube ich, auch gerne wieder auf der Brainwash-Bühne gespielt, weil natürlich ist auf der größeren Bühne jetzt auch die, ich sage jetzt mal, Gefahr größer, dass, man dann, dass es dann einfach sich komplett versendet, dass die Leute dann da sagen, okay, was soll das denn? Weil natürlich, das ist dann irgendwie, 10.000 oder wie auch immer, die Leute, die auf Beruka will gehen, gehen natürlich im Zweifel nicht wegen äh, catballu Ballou, Planschmüller oder uns, denn Querbeat würde ich da schon mal so ein bisschen rausnehmen. Äh, und im Zweifel ist dann, sagen wir mal, da muss man sich ein bisschen mehr anstrengen auf jeden Fall und die Leute doch holen. Aber man kann vielleicht, man kann ja nur Leute gewinnen. Also Leute, die ja hinkommen und sagen, was soll ich damit, die wird man so oder so nicht überzeugen. Und wenn man am Ende nur drei Leute, die uns noch nicht kannten und eigentlich nur wegen Elektromucke da hingegangen sind, sagen, ey, das war aber ganz cool, dann hat es sich schon gelohnt. Wir freuen uns auf jeden Fall mega und es ist natürlich auch eine, eine große Ehre, dass oh, wir da nochmal
0: eingeladen Ist so eine Buchung äh, bei einem Parukaville-Festival, wenn da die ganz großen DJs aus Deutschland oder auch international da anreisen. Ist das so ein bisschen die, die Kirsche auf der Sahne? die man dann einfach so mitnimmt, da sich nochmal zeigen zu dürfen. Auch ein ganz anderes Publikum zum Teil. Auch da werden FC-Fahnen geschwenkt. Ich weiß, ich habe es schon gesehen, aber trotzdem, ähm, da hat man ja, nochmal ein anderes Publikum. Auf ja.
2: jeden Fall ist ein anderes Publikum, aber das ist ja auch immer wieder eine, eine Herausforderung. Und äh, es geht ja nicht nur darum, sich immer nur äh, feiern zu lassen, sondern auch äh, ein bisschen zu arbeiten. Klingt jetzt irgendwie doof, aber es ist schon irgendwie einfach schön, wenn man... Wenn man wenn man merkt, so anfangs oder so war es früher bei uns eigentlich immer. Wir mussten uns auf jeder Bühne beweisen, weil man uns nicht kannte irgendwie ganz früher. Ich sage jetzt mal vor 15 Jahren oder so. Das ist halt ist eigentlich manchmal fast genauso schön, wie wenn du von 10.000 Leuten irgendwie beklatscht wirst, wie wenn du halt einfach so zehn Leute, die erarbeitet hast über den Abend und du merkst einfach, ah irgendwann hatten wir einfach einen geilen Vibe zusammen mit den Leuten, also mit dem Publikum und dann...
0: Heißt man könnte ja. sagen, da ist die Motivation in Anführungsstrichen dann nochmal ein bisschen größer, sich ein Ach, bisschen mehr zu konzentrieren. Das ist so wie
2: mit Club oder Open Air, da, da kannst du mich nicht auf. Also ich bin sowieso schlecht im Entscheiden, aber das ist so... Ja. Keine Ahnung, also, ich, hat beides was, so.
1: Ja, das ist aber, ich, genau das, was Olli sagt. Also, da kommen dann auch so direkt Bilder im Kopf, eben, dass man so, gibt ja dann so, dass man so gebucht wird und denkt okay, Band at, at the wrong gig, so. Also, wir haben, wir haben, <lacht> einmal, wir haben einmal gespielt als irgendein ja. Geschäftsführer, es war hinter Dortmund irgendwo, keine Ahnung. Der, 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 äh, Geschäftsführer von irgendeiner Firma, es war also noch so ein Firmenevent, die sind ja generell dann auch eher mal speziell. Und der Geschäftsführer war aber Kölner und fand uns total super und hat uns bei einer Firmenfeier abends nach einem Dinner für ein anderthalb Stunden Konzert gebucht. Das Problem war nur, kam an und dieser Geschäftsführer war zwei Monate vorher gefeuert worden. <lacht> die Dicken stand aber. Das heißt, da kannte uns niemand mehr. Und dann spielte anderthalb Stunden nach dem Dinner Geil. und das war wirklich, die Leute saßen da und waren so, was ist das? Ja. Und am Ende waren so zehn Leute tanzten irgendwie und hattest du irgendwie und du gingst trotzdem weg und dachtest so, ja geil. Ja. Dann hat man sich umgedreht, dann kam Helene Fischer vorbei und die ganze Tanzfläche war voll, aber trotzdem hat man das Gefühl gehabt, okay, ja gut, das ist dann Arbeiten, kommt aus der Komfortzone raus und das ist klar, so, so wie Olli sagt, dann ist man am Ende auch, kann man sich jetzt auch nicht entscheiden, ich würde jetzt nicht sagen, dass man danach glücklicher ist, als wenn man irgendwie eine geile Clubshow gespielt hat, aber es ist auf jeden Fall schon ein sehr gutes Gefühl, dass man denkt, okay, komm, jetzt mal raus und
2: äh, da, die muss, da musste man richtig ackern. Ja gut, man, man entscheidet ja schon ein bisschen auch für sich selber dann noch so, aber äh, ich glaube auch heutzutage diese Grenzen, wie ich gerade gesagt habe, oder die Schubladen, die weichen immer mehr aus, auf in so Genre und so. Also das sieht man ja auch, wie so gefeatured wird im im Popmarkt und so. Da, das ist alles kreuz und quer, ziemlich bunt gemischt, was sehr
0: cool ist eigentlich. Ihr setzt ja auch drauf mit eurer äh, Nummer, die ja noch nochmal quasi von einem äh, DJ-Duo-Stereo-Act ähm, oder ein so, DJ, ja, die ihr ja. nochmal habt featuren lassen oder wo ein bisschen mehr Wumms hinter ist. Ähm, ja,
2: genau. Ja, was wir selber nicht gekonnt hätten, was nicht so unser äh, ja, unsere Mucke ist, wie wir sie halt machen, aber wir dachten uns, äh, klingt auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen saftiger.
0: Casalla-Remixe ja. Remixer habe ich noch nicht so oft äh, mitbekommen. Nee, wir
1: sind da noch so ein bisschen puristisch. Es wurden nur zwei, drei mal angefragt äh, und haben dann immer gesagt, also einer wollte ja auch mal auf irgendwas für Mallorca machen und irgendwie vielleicht mhm. sind wir da noch noch ein bisschen zu zu äh, zu, zu oldschool. Ich irgendwie denke so, komm, nee,
2: das lasst das mal, aber ja, also irgendwie haben wir das noch nicht äh, aber die Casala Version äh, die Casala die äh, Pirate Version die ich dieses Jahr gehört habe die klingt neu äh die haben wir neu das waren wir haben wir aber selber gemacht ja, da, ja. wir selber, da waren wir selber mal dran. das machen wir Klein schon nicht am Remix aber ich dachte mir so hä irgendwas ist da neu das wollte ja, ich mal ja ja, haben, ja, ja, das, ja. Das, das haben wir selber
1: gemacht weil sagen wir die Nummer haben wir jetzt schon die ist für bei euch die die, die hat man die, die, man hat das diese Nummer sehr gefühlt schon viel. die dritte
2: vierte Version ja, ja, ne man hat
1: der Nummer sehr viel zu verdanken und wir wissen das auch aber damit der alte onkel irgendwie noch nicht nur so ist. ich meine nicht live ich meine auch auf auf platte haben wir auch auf platte gemacht ja genau aber das war haben wir schon selber gemacht irgendwie so so Mallorca-Remix ja. oder irgendwie sowas, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber vielleicht, das, das hört sich auch so despektierlich an, ne? so soll es gar nicht gemeint sein, aber irgendwie waren wir da bis jetzt, nö, das machen wir alles selber, vielleicht kommt das aber noch.
0: Es wäre ja wieder ein neuer Markt, ne? Also ich weiß, ihr würd würdet wahrscheinlich niemals im Megapark oder im Bierkönig auftreten, aber wenn eure Mucke da läuft, mein Gott. Es, auch da vermischen sich die Grenzen, wenn wir jetzt als wir mit
1: Echo zusammensaßen, wusste ich auch nicht, im Bierkönig ist, glaube ich, unten im Keller gibt es rap oder? Ja, naja, ich glaube im Megapark. Megapark, das das Park, heißt ja, ich Mega kenne mich da nicht Arena. so aus. Da dachte ich auch so, okay, das, auch da weicht offensichtlich alles auf. Geht
0: man, äh, geht man auftrittstechnisch an so ein, ich sag jetzt mal Festival, sei es Jekim Sonnesching, rheinbrand festival Shell äh, Schell-Sick-Festival, wie sie alle heißen, Parukaville, geht man da anders ran oder steht quasi dieser Auftritt, ich meine, ihr seid ja erfahren ohne Ende, im Bühne ist Bühne, könnte man sagen, aber anderes Publikum, geht man anders ran, plant man anders, musikalisch auch?
2: Ich glaube, man geht auf jede Bühne immer so ein bisschen individuell. Ja, letztendlich äh, hast du schon immer so dein Set ne? oder ja, wir haben unser Set und das bringt man dann auf die Bühne und versucht einfach souverän, seinen Job zu machen. Aber es dadurch, dass jede Bühne anders ist und jedes Publikum anders ist, äh, wird es ganz schnell nicht zu einem Job, weil es immer wieder speziell und einzigartig ist und dann, entstehen, äh, dann entsteht eine eigene Energie. Und natürlich macht man sich dann auch andere Gedanken im Voraus, wenn man dann auf eine im Sundesching-Bühne geht, so, weil man einfach weiß... Da kocht's automatisch mehr wie jetzt. Mir fällt jetzt nichts als Beispiel ein, so aber, ja, dass klar, man zum Beispiel dann, sagt,
0: wir nehmen vielleicht irgendwie eine typisch kölsche Nummer raus und gehen noch ziehen nö, noch Nee, so mal das eine, Set nicht. Ich, ne? ich glaube,
2: es ist einfach nur so, so vom Mindset, dass man einfach so ein, eine andere Energie aufbaut, vielleicht so eine etwas ruhigere oder eine etwas energischere. So, so passt du dich, glaube ich, der Situation halt immer ein bisschen an. Mhm. Aber macht ihr das Set quasi
1: unabhängig davon? Also setzt ihr euch, also, also dass ihr Nummern austauscht äh, irgendwie von den? Ja,
2: aus? manchmal, klar, so, das gibt's vielleicht, wenn du dann eine ruhigere Nummer hast, so die in dem einen Set vielleicht ein bisschen besser passt, als jetzt bei Jakim Sunesching als Beispiel. Mhm. Klar nimmt man dann vielleicht mal eine raus, aber eigentlich präsentieren wir ja uns als Band, so wie wir klingen wollen und da machst du jetzt nicht äh, für jede Veranstaltung irgendwie das optimale Set, das natürlich auch nicht. Ne? Nee.
0: Setlist wird bei Kazala irgendwie ein Mühe angepasst oder zieht ihr auch einfach durch. So, ja, also so nach dem Motto, was wir im Tanzbrunnen spielen, spielen wir auch ähm, wo auch immer. Äh, ja gut, das ist dann ja.
1: dreimal so lang. Ne? Das ja, okay. aber, nicht bei einem Vollkonzert. Äh, ja, ja. Im Prinzip stehen natürlich so ein paar äh, Dings. Wir machen so ein bisschen, dass wir ein bisschen mal an der einen oder anderen äh, Stellschraube gucken, aber jetzt auch nicht. Also Festival ist ja im Prinzip äh, ist ja, ist ja ein äh, energetische Gigs, ob dann Peruca will oder oder, oder Rheinbrandt oder, oder hier gibt so eine Wenn Ich meine, natürlich, der spielt ja ein Kinderkonzert oder ähnliches da. Ich glaube, das, das macht er dann auch. Da guckt man dann ja. schon irgendwie. Aber generell hat man natürlich so sein rundes Set, wo man auch weiß, dass, das das hat eine Klammer und das passt. Mhm. In die, für dieses Jahr natürlich nicht. Zehn Jahre lang.
0: Vom Publikum, ich meine, Publikum ist Publikum, aber es ist natürlich nochmal ein anderes Publikum, ne? Wollen die, wollen die da vielleicht auch mehr, mehr auf die zwölf als Vielleicht hier äh, im Rheinland, wo dann irgendwie vielleicht die Schunkelnummer äh, schöner und besser ankommt. Keine Ahnung.
2: Keine Ahnung, wir machen ja nur das, was wir machen. Ne? Also wir schreiben jetzt nicht extra für irgendeine Veranstaltung ein Lied, sondern wir haben unser, unser Repertoire und worauf wir Bock haben, wo wir wissen, damit können wir eine gute Zeit haben mit den Leuten und dann wird das so gemacht.
0: Nach diesem äh, Sessionsmarathon, den wir ja schon längst hinter uns gelassen haben, ihr habt die Akkus wahrscheinlich längstens wieder aufgefüllt. Ähm, äh, ist dann ein, ein, eine Open-Air-Zeit, äh, der Sommer, die warme Zeit, ähm, äh, deutlich entspannter oder auch zum Teil stressiger, weil es schon dann größere Konzerte sind, ähm, die ihr dann spielt? Es Ist eine andere Taktung? Ne?
1: Also ich denke körperlich äh, ist es ne, ist es natürlich deutlich entspannter, auch auch geil. Also diese, diese Karnevalszeit, es ist wunderschön, diese ganze Energie, man bekommt ja auch sehr viel Energie zurück die man gibt. Aber natürlich ist es etwas, was sowohl an Kopf und Körper zehrt. Nach der Session ist man, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber nach diesen äh, so vielen heftigen Tagen ist es zumindest bei uns so, dass wir sagen, dass man, man spürt es halt in, in Kopf und Knochen. Und das ist im Sommer natürlich, man arbeitet im Sommer, find, sind natürlich auch viele andere, im, im Sommer arbeitet man fürs nächste Jahr. Man macht die Dinge, für die man in dieser Zeit keine einfach die Muße nicht hat und auch vielleicht den Kopf nicht hat. Zumindest bei uns so. Und äh, da sind im, im Sommer, wenn man dann halt häufig längere Kont Konzerte auch spielt am Wochenende, auf die man sich dann vorbereitet, aber die sind energetisch. Es ist alles runder und irgendwie ein bisschen entspannter, würde ich nicht sagen, weil eben auch Dinge drumherum natürlich passieren, aber es ist nicht dieses super komprimierte. Das ist ja quasi ein Jahr komprimiert auf drei Monate so gefühlt und deshalb ist es natürlich schon ein bisschen weniger an den. Na, ja, zehren. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Aber
2: ja, da also eigentlich hast du es schon treffend gesagt. Letztendlich ist es auch äh, die Frage, was so gefordert wird. Ich finde ein Karneval eigentlich, äh, was da entspannter ist, du hast halt irgendwann dein Set, wo du weißt, das funktioniert, wie es äh, so ist und dann bist du irgendwann eigentlich nur noch in so einem Modus abzuspulen, so abzurufen und dann Finde ich, das ist das, ma manchmal manchmal ist es für mich anstrengender, so auch als äh, Frontmann, der das dann irgendwie so rüberbringen muss und irgendwie was Gescheites sagen soll, vielleicht auch zwischendurch, was mir jetzt nicht immer so <lacht> leicht fällt, äh, dann ähm, muss man sich auf gewisse Dinge anders fokussieren, so, ne? Dann bist du... Oder bei einem Konzert zum Beispiel auch, wenn du zweieinhalb, drei Stunden spielst, dann bist du ja auch irgendwie anders angespannt, oder? Ich denke, bist naja, du vielleicht klar. auch. Und dann im Karneval, da läuft halt dann einfach irgendwann so durch und man weiß, ah ja, da weiß, worauf du dich verlassen kannst. Das ist übers Jahr immer so ein bisschen... Äh, eigener und deshalb äh, vielleicht anders anstrengend, sage ich jetzt mal. Oh. Aber körperlich, klar, und wie der Kopf ist irgendwann so matsch an Karneval, mhm. dann geht auch nur noch das, da kannst du auch nichts anderes mehr sagen. Oder ja, das, das, was du sagst, stimmt. Und unter mir ist ja dann auch die Zeit, um quasi neue Sachen und
1: auszuprobieren und ja, quasi ja, genau. wieder genau die, die, den Grundstock zu legen, für dass man in die, eben in diesen Modus die dann kommen kann. Ja, 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 Absolut.
0: Ja. Ähm, ist das jetzt auch die Zeit, wo man äh, Sachen dann nachholt? Privatleben, Hobbys und so weiter oder ist da selbst im Moment keine Zeit für? Wobei Olli kam, äh, er kam mit Skateboard an. ne? Er kam im Skateboard
2: Ja, das ist mein Fortbewegungsmittel, das ist ja nicht äh,
0: auch Freizeit, aber es ist ja, ein bisschen mehr Luft für Freizeit gerade. Ja.
2: ja, anders, man muss wieder organisieren, muss so viele Sachen machen. Äh, wir haben ja auch Kinder, da hasst, hat man immer was zu tun. <lacht> dann, dann verschiebt sich einfach nur so ein bisschen die Aufmerksamkeit vielleicht in andere Gebiete, so. Aber mein Kopf ist immer an und rattert und das ist immer anstrengend. Immer, und anstrengend. immer ermüdend.
0: Ja. Neue Musik, Basti, steht irgendwas an? Erzähl.
1: Ja, bestimmt. Aber da musst du uns, muss uns später mal fahren. Wir fahren tatsächlich übernächste Woche fahren wir zwei Wochen in den Wald und äh wir nageln die an. Türen zu und äh, gucken mal, was bei rauskommt. Wir, wir fünf und zwei Hunde und dann wird irgendwas bei rauskommen. Wird gebellt, okay. laut gebellt. Wird äh, laut gebellt, genau. Und dann passiert schon irgendwas. <lacht> genau, nee, da sind wir jetzt gerade im Prozess. Natürlich gibt es ja schon so die ersten groben Ideen, aber das ist immer so erstmal sehr, sehr skizziert alles. Und dann äh, geht es jetzt darin, da was raus zu destillieren in, in diesen zwei Wochen dann.
0: Wie sieht es bei euch aus? 25 Jahre stehen an, ne? Oh ja, Stimmt. Ja. Oh,
2: dieses Jahr? Haben, nee, nächstes. Oh. Mhm. Wir werden nächstes Jahr 25, ja.
0: Da <lacht> ist das Arena-Konzert schon wieder fünf Jahre fast her? Das ist Wahnsinn. fünf Jahre
2: her. Das äh, ja war so, glaube ich, das letzte Ding, was wir so vor der Pandemie gemacht haben. Und dann, ja, und jetzt ist okay. das fünf Jahre her und jetzt sind wir fleißig am Plan. Also wir waren, glaube ich, noch nie so weit im Voraus mit Planungen. Da wird einiges passieren. Kann ich schon mal versprechen.
0: Ein Vierteljahrhundert, Cat Balou, äh, was macht ihr? Also gibt es, also wird es wieder ein Arena-Konzert oder plant ihr irgendwie. Psch, keine Ahnung. Hat will er nicht verraten, ne? Nee,
2: ich will da gar nichts verraten, weil auch noch nichts in Stein gemeißelt ist. Also es gibt natürlich Dinge, die sind schon relativ fix, aber äh, jetzt die die werden dann zur rechten Zeit
0: ans Tageslicht kommen, wenn sie es sollen. Sehr gut. 24 Casala äh, geht auch nochmal auf Tour, ähm, auf größere Tour. Letztes Jahr war es ja nix. Ähm, ich höre das jetzt gerade von ganz, ganz vielen Bandkollegen von euch, Bands äh, so rund. Äh, hier und da äh, läuft das immer noch nicht so richtig. Es gibt immer noch viele Absagen, ne?
1: Also ich, ich, wir, da sind wir sehr dankbar für, äh, haben mittlerweile glaube ich, sind, äh, sind wir jetzt in, 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 in so einer Situation, in der wir glauben, äh, da äh, irgendwie jetzt geht aufwärts, ähm, wir haben da jetzt nicht mehr unter Absagen zu kämpfen, hatten das ja und äh, hören das auch von vielen Kolleginnen und Kollegen und äh, es gibt auch immer noch äh, Dinge, wo man mehr, man merkt einfach, dass das Kaufverhalten sich geändert hat, kurzfristiger geworden ist oder man dann doch hier an einer einen oder anderen Stelle einfach wo es gelernt war, das funktioniert im Prinzip so nebenbei, muss man da doch ein bisschen was machen. Also das merken wir natürlich schon. Ja, ich, ich glaube am Ende des Tages wird es also ganz, 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 ganz wie früher wird es glaube ich in der Form nicht mehr. Es wird glaube ich alles ein bisschen reduzierter und auch vom, wie gesagt vom Kaufverhalten. Ich glaube schon, dass vieles sehr kurzfristiger laufen wird, was natürlich für VeranstalterInnen immer schwierig ist bei der Organisation. Aber ich hab so das Gefühl, wenn man so die letzten Monate dahin geht, dass das sich ein bisschen mehr dahin tendiert, dass es genauso laufen wird.
0: Thema Geld ist ja immer äh, ein Thema. Nicht nur ihr wollt Geld verdienen, auch andere Menschen verdienen Geld, vielleicht weniger Geld oder müssen für den Einkauf im Supermarkt mehr Geld ausgeben. Ähm, ist das wahrscheinlich auch ein Grund, warum man ähm, sich nicht mehr so viele äh, Tickets im Voraus holt für äh, das Festival, das Festival, hier ein Konzert, da ein Konzert?
2: Bestimmt, ja klar. Also
0: Vielleicht ist es ja auch gut,
2: dass man sich ein bisschen zurückhält mal und nicht nur so Saus und Braus lebt. Vielleicht. Das sind so Entwicklungen, da habe ich nicht so viel Einfluss drauf. Oder wir als Band. und äh, Aber klar, man beobachtet das und man versucht das einfließen zu lassen in seinen Planungen und so. Und das ist äh, an manchen Stellen öfter, öfter mal kompliziert. Die letzten Jahre waren grauenhaft, so, aber mhm. die sind auch schon wieder verdrängt. Irgendwie läuft es halt jetzt wieder und wir freuen uns über alles, was geht. Haben wir ja auch in der Zeit, ne? Also Stichwort Autokino Konzert und sowas. Das hat mir alles dankend angenommen, weil wir einfach Bock hatten, äh, mal rauszukommen. So ne?
0: Diese Zeit hat gestärkt, mehr kann eigentlich gar nicht mehr kommen. Oder jetzt geht nur noch nach vorne.
2: Ja. ja, es ist aber auch absurd. Ich weiß nicht, wie es euch geht, dass man das irgendwie, so ist Es
1: schon jetzt schon wieder so ein bisschen so, als wenn, also als wie so eine Geschichte, die schon super lange ja, ist teilweise. So absurd, wir haben vor Autos gespielt, man durfte nicht das Haus verlassen. Und das ist ja eigentlich gefühlt gestern gewesen. Ja. Und der Mensch ist ein Verdränger irgendwie und sehr anpassungsfähig ja, wie Olli schon gesagt hat, man hat keinen Einfluss drauf und muss in dem Fall, muss man dann äh, die Realität so nehmen, wie
0: sie ist. Wir nehmen es, wie es kommt. Mit Gut. den Jungs von Casala Basti Kampmann war da. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Olli Niesen von der Band Cat Vielen Dank, dass ihr in dieser aktuellen Folge Kölsch und Jod der Podcast wart. Danke sehr. Ja, vielen sehr. Dank auch. Das war schon wieder eine Folge Kölsch und Jod der Podcast für euch. Wir haben so ein bisschen ja Open-Air- und Festival-Stimmung ähm, geatmet, ein bisschen aufgesaugt. Wie ist das für Zwei schon sehr angesagt und große kölsche Bands wie Casala und Cat Baloo, wenn man neben den großen DJ-Stars auftreten darf oder eben auch vor Scooter, fand ich ganz witzig. Also das war's von mir, mein Name ist Dominik Becker, wir hören uns. Kölsch
2: und Jod, der Podcast. Diese Kölsch und Jod-Folge wird präsentiert von Spekta Hier spielt die Musik.